0: Bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic Séchique pour un fait ou fiction dédié à Kaya, une arpenteuse qui prend de plus en plus d'importance dans le lore de Magic, comme en témoigne son retour dans Kaldame. Et oui, Alvar Pourtant, le
1: personnage ne semblait pas destiné à une évolution vers la lumière si l'on se penche sur ses origines.
0: Ah bon Parce qu'on parle quand même d'une sentinelle, mais aussi de l'héroïne au centre de Forsaken. Mais c'est toi l'expert, car tu avais justement résumé l'ouvrage pour nous à l'époque, et c'est toi qui t'es penché sur ce nouveau script d'ailleurs.
1: Malheureusement, la réception de Forsaken risque de l'effacer du canon de l'histoire. Enfin et surtout, comme tout bon personnage, il faut un peu de trouble, de combine, de mystère pour construire une personnalité charismatique. Pour cela, on vous propose de retourner là où on avait laissé Kaya la dernière fois, sur le plan de Fiora, mais en remontant quelques années auparavant durant les intrigues politiques de Conspiracy Takes the Crown.
0: Oui, car ce fait aux fictions, euh, ça va pas forcément être le plus long qu'on vous ait concocté, Kaya étant un personnage plutôt récent. Néanmoins, vous devriez vraiment mieux la cerner après ça, et avant de la retrouver en tant que personnage central de Caldame. Donc, c'est le moment idéal pour s'attarder enfin sur le lore, derrière Conspiracy, au passage. Donc oui, désolé, hein, Kamigawa, ce sera pour une autre fois. Alors, Quentin c'est parti C'est parti Fiora est un plan aussi séduisant que redoutable. Ses paysages et ses panoramas y sont magnifiques, et les luttes de pouvoir y sont tout aussi intenses qu'Aravnica, les guildes en moins. Et pour cause dans les cités, rien n'y est illégal. Vol, extorsion, assassinat. Au-delà des espaces urbains, densément peuplés et dotés d'une admirable architecture, ces superbes étendues sauvages sont encore une grande énigme. A priori vierge de toute civilisation, aucune campagne d'exploration n'a réussi à véritablement défricher cette partie du plan, finalement peut-être plus dangereuse encore que le tumulte politique qui agite ces zones développées. Ce qui incarnait le mieux cette ambivalence entre
1: charme et nocivité est peut-être le regretté Dag faden qui, jusqu'à sa disparition, a vécu sa vie sur le fil du rasoir affrontant danger et mort, L'air toujours bravache. Ce dernier était originaire de la ville de Drakeston, qui fut décimée par Sifa Grant, une planeswalker venue du fragment Grixis d'Alara, laissant une haine profonde dans le cœur de Dak. Il se consacrera longtemps à traquer Sifa à travers les éternités aveugles, jusque sur Ravnica, parfaitement là où elle voulait l'entraîner.
0: Mais bien que le destin de Dak Faiden soit une toute autre histoire, son origine illustre bien la violence de ce monde. Si le plan est fragmenté en petites villes dirigées par des notables locaux, il est néanmoins dominé par la puissance de Paliano, la haute cité, lieu de résidence du pouvoir central, et qui est bien évidemment au cœur de toutes les luttes de pouvoir et des conflits d'influence. Fiora avait connu une petite alcalmie lors du règne du souverain Brago. En effet, ce
1: dernier, issu d'une branche tertiaire de la famille royale, avait réussi par sa fougue et son ambition à fédérer noblesse, clergé et petit peuple. Il avait réussi à endiguer la corruption, mais accumulant de plus en plus de pouvoir, celui-ci commença à ronger ses convictions intimes. Atteint d'une maladie incurable, les prêtres du Custodie, l'église de ce plan, réussirent néanmoins à prolonger son existence de telle manière
0: qu'il fallait le débarrasser de la prison que constituait son corps pour qu'il continue de gouverner. Son ami Selvala, elfe et exploratrice, accepta de lui planter son propre couteau de chasse en plein cœur pour lui ôter la vie, avant de s'enfuir dans les contrées sauvages, rongées de culpabilité. Aussitôt les custodies maintinrent l'esprit de Brago en vie, faisant de lui le roi fantôme. C'était le moyen pour eux de ne pas affaiblir le pouvoir via une succession. Une des conséquences qui agite progressivement l'esprit d'Adriana, la pourtant fidèle capitaine de la garde, est que son souverain est désormais bien plus brutal et cruel que de son vivant. Comme si ce n'était plus vraiment lui qui tenait les rênes. C'est dans ce contexte agité
1: que l'on découvre Kaya, bagnodant dans un bar appelé le Gap, lieu idéal pour les rencontres louches en tout genre. Là, c'est l'homme de main d'un noble à la chemise ornementée d'un iris qui vint la chercher au bar sur l'air d'une mandoline mal accordée pour lui faire rencontrer son mandataire. Cette mission n'est pas la raison pour laquelle elle réside à Paliano,
0: mais il faut bien
1: vivre, et les nouvelles pour son grand contrat se faisait encore un peu attendre.
0: À l'étage l'attend Emilio Revari fils cadet d'une branche modeste de la noblesse, qui l'a convié pour un marché très simple, plus lié à son confort personnel qu'à un quelconque enjeu politique. Les travaux du manoir familial, hérités à la mort de sa mère, étaient ralentis. On avait d'abord cru que c'était dû aux caprices de sa maîtresse, à propos de la décoration d'intérieur, mais désormais, la rumeur que ce manoir était tenté allait bon train. Des outils de rénovation disparaissaient, les ouvriers refusaient désormais d'y travailler. L'ancienne propriétaire du manoir ne semble pas disposée à quitter sa demeure. Et ça tombe bien car depuis un an qu'elle traîne sur le plan, Kaya s'est instaurée une solide réputation de chasseuse de fantômes, bien que certains de ses clients la contactent encore pour des vols ou des assassinats. Rapidement, notre héroïne décèle des malaises dans la demande du noble décadent, en plus de son impatience de pouvoir enfin profiter de son héritage. Il martèle le mot d'ailleurs. Et contre toute attente, malgré l'antipathie du bonhomme et les tensions qui parsèment leur échange, la chasseuse de fantômes accepte sa requête, en échange d'une grosse bourse à laquelle son client ne peut se soustraire, et des plans d'origine de la maison. Ces derniers sont essentiels, car ils permettent à l'exorciste de se
1: rendre compte, dès les premiers échanges de coups avec le fantôme de la douairière, de petites incohérences dans la maison, une pièce sans plancher à la place d'une chambre, un escalier encore en construction, absent du plan, et surtout un espace de 40 cm entre deux étages recensé nulle part. Son adversaire n'est pas commode, mais Kaya a plus d'un tour dans son sac. Parmi ceux-ci, son pouvoir de forme spectrale lui permet de se dématérialiser, passant dans le monde des morts et de devenir parfaitement intangible pour les objets du monde des vivants plus de réussir à esquiver les coups de ses adversaires bien vivants, cette ghost-forme lui permet d'atteindre ceux qui appartiennent désormais à l'au-delà, elle-même ou via des objets qu'elle peut transporter dans le monde des morts, d'où le fait qu'elle soit constamment équipée de deux couteaux moyens. Mais dans cette autre dimension son cœur ne bat pas, aussi Kaya évite de s'y éterniser, ne sachant ce qu'il pourrait advenir si jamais elle y demeurait un peu trop longtemps. Usant habilement de son pouvoir, veillant à ne pas prendre de mauvais coups de la part du spectre de la douairière fantomatique, Kaya découvre finalement la pièce où elle voulait emmener le fantôme et parvient à le calmer.
0: Ceci lui permet de revenir avec Emilio Révari sur les lieux pour lui rendre compte de son intervention. Dans cette pièce, elle a découvert qu'Emilio lui-même avait tué sa mère et chargé les ouvriers de cacher le corps entre deux étages pour que l'autopsie ne lui ôte pas les droits sur le manoir qu'il désirait depuis si longtemps. Plutôt que de se débarrasser du fantôme, Kaya a choisi d'imposer à l'avide Noblio d'assumer ses actes, le livrant à l'esprit en furie de sa mère pour qu'elle puisse assouvir sa soif de vengeance. On a ici l'un des traits de caractère principaux de Kaya. Elle vit sa vie comme elle l'entend et pour récupérer des gros sous la plupart du temps. Mais ce n'est pas une mercenaire sans merci et il arrive que son esprit incisif accommode ses missions pour répondre aux devoirs de justice, disons. Récupérant... Le complément de paiement, Kaya laisse ainsi Emilio et sa mère laver leur linge sale, elle-même appelée à d'autres œuvres. Elle a enfin des nouvelles du contrat qu'elle attendait, un ordre de mission ornementé d'une rose noire. Car la colère gronde dans les rues, et les velléités
1: pour le pouvoir s'agitent. Outre Adriana, qui doute de son obédience à Brago, Grenzo, le garde du donjon, qui manipule le marché noir dans les souterrains, détient un véritable contre-pouvoir. La nouvelle radicalité de Brago a ravivé tous les mauvais côtés de Pagliano. Les trafics, les violences gratuites, les assassinats et surtout les complots ont repris de plus belle. La mission qui échoua à Kaya lui vient de marcher ça. Cette dernière est une membre très éloignée de la branche principale de la famille de Brago, mais elle s'est rapprochée des esprits custodis au fil des ans, fomentant petit à petit son complot, pour s'assurer auprès d'eux qu'en cas de disparition du souverain fantôme, elle serait son héritière les formalités administratives validées au bout de longues imaginations, il ne reste qu'à se débarrasser du roi, et, pour cela, il faudrait quelqu'un pouvant s'en prendre directement aux esprits, car comment tuer ce qui est déjà mort
0: Réussir l'exploit de se débarrasser d'un ectoplasme n'est pas vraiment chose aisée. C'est ici que Kaya rentre en jeu, et l'on peut s'interroger sur ce qui l'a poussé à accepter ce contrat, elle qui ne semble pas vraiment versée dans les intrigues politiciennes. Trois raisons semblent émerger. La première, purement pécuniaire, c'est que le contrat est bien payé et que mettre ses pouvoirs sur le marché est sa raison de vivre. Sa capacité d'atteindre les esprits, d'interagir physiquement avec eux, de les blesser et de les anéantir est indispensable. Ces qualités sont même tellement rares qu'elles valent bien quelques pièces bien dorées. Les deux autres raisons de cette mercenaire de l'au-delà sont intimement liées, un peu comme les deux faces d'une même pièce bien dorée. Son sens de la justice, déjà évoqué, se mêle dans cette situation à une conviction profonde. Celle que le monde appartient aux vivants. Il lui est insupportable d'envisager un gouvernement éternel régi par un fantôme. Ces derniers n'étant plus esclaves de la chair, ils ne dirigent plus selon le principe de mortalité qui donne tout son sens à la vie, et non plus en tête les préoccupations des hommes normaux. Les dérives de Brago en sont d'ailleurs la preuve. La mise en place du plan est d'une simplicité redoutable. Au moment où la veille
1: d'Adriana sur son roi est relevée, Brago se retrouve sans surveillance. La capitaine, relevant une incohérence, Remarque trop tard cette intruse au costume étrange qui surgit derrière le roi et lui transperce la gorge avec des couteaux aux lames violettes. Le corps du roi disparaît, ne laissant que ses vêtements dans les bras de l'assassine, dont le regard blasé croit celui d'Adriana. Elle agrippe l'épée de Brago et s'en prend violemment à cette étrangère. Mais toute attaque semble vaine, son corps prenant une couleur mauve translucide aux parties attaquées et devenant intangible. Nul ne parvient à rendre justice au roi enfin définitivement mort et la mercenaire disparaît en traversant un mur dans un éclair violacé, dans une dernière provocation. Pagliano, qui était alors dans une situation de tension sous-jacente, passe définitivement d'une insurrection larvée à un chaos explicite.
0: Car on ne va pas se mentir, la disparition de Brago, très loin d'offrir à Marcesa une place confortable de souveraine légitime, la place face à toutes les contestations possibles. Grenzo, en perte d'influence, va provoquer émeutes et insurrections, appuyé dans ses œuvres par le gobelin Planeswalker d'Aretti. De l'autre côté on a Musio, un artificier ambitieux dont l'académie avait été fermée avant d'être exilé à cause de la radicalité de ses conceptions. Il voit alors dans ce beau bazar le moyen de mettre en place son utopie scientifique, une société élitiste de mages et de sages protégés par des guerriers mécaniques. Face à lui, Selvala, de retour d'exil, voit d'un mauvais œil la révolution mécanique de l'artificier, elle qui a tant appris durant sa propre retraite au sein des étendues sauvages de Fiora. Perdre pour la seconde fois son ami Brago pourrait l'amener elle-même à provoquer de grands bouleversements dans la cité cœur de Fiora. Un certain Léovold, venu de la cité-état de Trest, sert beaucoup de mains et utilise les chamboulements en cours pour s'enrichir et établir une influence commerciale sur la ville de Paliano. En quelques mots, Devenir une personnalité incontournable, capable d'offrir toutes sortes de services, mais au prix adéquat. A son avantage, vous vous en doutez. Enfin, Adriana, consciente du rôle de Marchesa dans la disparition de son maître, a refusé de devenir la capitaine de sa garde. Toujours en possession de l'épée de Brago, elle se réclame auprès du peuple la digne héritière du roi, définitivement défunt. Mais ceci est une autre histoire dont vous avez vous-même pu donner une conclusion si vous avez eu la chance de drafter l'excellente édition Conspiracy Take the Crown. Mais qu'est-il arrivé à notre bravache et impertinente
1: chasseuse de fantômes par la suite Son plan d'origine, Tolvada, avait été mis à mal par Bolas, qui a ensuite souhaité inclure l'Exorciste à sa prise de contrôle de Ravnica. Guidé par le machiavélique Plainswalker, Kaya se téléporte sur la cité-monde sans se douter que ce qui n'était qu'un contrat d'assassinat deviendrait par la suite beaucoup plus. Pour que le dragon-dieu lui vienne en aide avec ses problèmes familiaux, il chargea Kaya de tuer le conseil Obzedat. Ce conseil de fantômes, à la tête de la guilde Orzov, abusait des dettes de ses membres, même très trépassés, raison largement suffisante pour motiver Kaya. Comme sur Fiora, l'opportunisme de la Plainswalker se teinte de son credo justicier. En se débarrassant du conseil, elle rendrait aux vivants le contrôle de leur vie. L'assaut se met en place avec la sorcière Ragdos et Kara d'une part, d'autre part Ralzarek et Vraska, également des pions de Bolas
0: dans sa conquête, ainsi que la promesse du soutien de Teza Karlov. Elle ignorait cependant un détail important qui lui tombe littéralement sur les épaules lorsqu'elle se débarrasse du conseil. Elle devient alors la maîtresse de la guilde noire et blanche et hérite du poids des dettes à payer, à cause d'un infime défaut dans les lois Orzov. Sans compter que la plupart des dignitaires Orzov, qui on le rappelle est une structure pyramidale, ne reconnaissent pas du tout l'autorité de l'étrangère, et si jeunes qui plus est. En plus, en affranchissant une partie des fantômes de leurs dettes, elle s'attirent les foudres des vivants, qui voient en conséquence leur impôt augmenter. Pas vraiment à sa place en tant que meneuse d'homme, elle se retrouve vite dépassée, abandonnée par Taiza, qui orchestrait depuis le début la déconvenue de Kaya dans le but de prendre elle-même les reines d'Orzov. Ce n'est que grâce à l'intervention d'un héros en devenir que la Plainswalker parvient à réaffirmer sa position. Un jeune homme dont vous avez déjà la suite des aventures puisqu'il s'agit de Tommy Gvrona, l'amant de Ralzarek, qui, si vous vous souvenez de la fin de Forsaken, lui reprendra le fardeau des fantômes en tant qu'indendant d'Orzov pour que la maîtresse de Guilde reparte à l'aventure. Et c'est peut-être ce qui définit le mieux Kaya, au nom de famille mystérieusement dissimulé au fond une forme d'ambivalence entre sa quête éperdue de liberté teintée de flegmatisme provocateur qui se confronte à un sens viscéral du devoir de nombreux mystères demeurent on ignore tout du contexte
1: dans lequel cette dernière a grandi ce qui lui a donné un tel goût de l'aventure pourquoi elle ne peut utiliser son nom de famille ce qui est devenu de son amour de jeunesse Jana ou même du plan de Tolvada on sait qu'au moment des faits de la guerre des Plains elle a une trentaine d'années mais pas grand chose de plus. La fin du roman Oni Forsaken laissait entendre que Kaya et la Young Gatewatch, composée de Teyo, Rat et Fura, retourneraient explorer le plan de Tolvada et régler les affaires que Kaya avait laissées de côté. Mais Maro
0: a balayé cette possibilité il y a un an, en annonçant que le plan était détruit. Moi j'ai une petite théorie quand même vis-à-vis de Kaya, c'est que si un jour on a une... Deuxième fournée de Magic Origins, vous savez cette édition de base, hein, c'était une édition de base à l'époque qui prenait comme contexte la jeunesse des, des futurs Sentinelles. Euh, je verrais bien donc, Kaya euh, dans euh, voilà, une, nouvelle, euh, une nouvelle salve de 5 euh, origines de Planeswalker avec par exemple, euh, je ne sais pas, on pourrait dire Elspeth aussi, euh, sa jeunesse est connue mais elle reste assez euh, obscure aussi, hein, elle a grandi sur un plan qu'on ne connaît pas qui avait été envahie euh, par les Phyrexians donc ça, ça aussi ça ferait une belle origin story et voilà, je verrais je, je vois bien Kaya euh, avoir son, son passé développé de cette façon là un jour en tout cas, c'est une idée qui serait
1: relativement très très excitante, surtout avec les deux Planeswalkers que tu viens d'évoquer. Mais dans le premier, il n'y avait pas de Planeswalkers qui était de deux couleurs, donc peut-être qu'on aurait un début de Kaya uniquement en noir. Bref, on dérive. Et donc, Kaya, on va la retrouver à Caldheim, sans son équipe, mais avec du fil d'un sur ce plan dont les limites entre le monde des hommes, monde des dieux et des esprits semblent extrêmement ténues. Ce sera-ce pour continuer, ses actions de justicière ou pour revenir à une vie dénuée de responsabilités et pleine de frissons
0: Les réponses rapidement. Des réponses, on en veut, hein, car au moment où on enregistre, on vient de découvrir qu'il y avait au moins une présence phyrexiane sur Caldeim, en la personne du praetor Vorinclex, soit un des plus hauts lieutenants de la nouvelle Phyrexia. Alors, qu'est-ce qu'il fout ici Comment s'est-il transplané depuis ce qu'on appelait jadis Mirodin Tibalt y est-il pour quelque chose S'est-il essayé au lancer de haches avec des vikings du coin une chose est sûre, on a mis une cellule de crise en place au sein de Magic Psychic pour se préparer au retour des infâmes Firexions et vous raconter tout ça. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo et notre travail en général, n'oubliez pas de
1: nous laisser votre plus beau pouce et si vous êtes avide de plus, vous pouvez vous abonner et en activant bien vos notifications, vous serez informé dès que nous sortirons une nouvelle vidéo. Et ça, c'est quand même formidable.
0: Merci encore de nous avoir écoutés et bon voyage entre les éternités aveugles. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez peut-être un petit code d'AP, et eh bien euh, je vous propose d'en remporter un de Icoria en commentant donc, ce fait ou fiction. Euh, n'hésitez surtout pas donc, à commenter avec ce mot, ce nom de code, pour remporter un code d'AP Icoria. Et ce mot c'est Ghostbuster.